0: はい、えー、日日これ、中日です、えー、と今日はですね、あのー、昨日もうほぼ全国的に一番話題になったニュースなんじゃないですかね。あのー、中日の5年目のピッチャー、右ピッチャー、木下祐介投手が、えー、8月3日に、えー、死去していたという発表があったニュースが昨日も、も出回ってました。これについてお話し,したいなと思います。えー、木下投手ね。あのー、まあ、状況で言うと。ちょっとまああのかなりショックなね。悲しい出来事なんですけど。状況で言うと、えっ、ー、と記事をベースに見ると、えー、6月28日に、えー、コロナウイルスのワクチンですね。接種を1回目6月28日に実施しましたと。でその約1週間後10日後ぐらいですかね7月6日に練習中というかまあ練習終わってのトレーニング室でのトレーニング中にいきなり倒れましたと心肺停止状態になって救急搬送されましたということ。でそこからですねあのちょっと前にですね、記事が出てまして、ちょっと実は今、意識不明の状態が続いていて、人工呼吸器とかも外せない状況というので、文春オンラインだったかな、で、記事が出てて、そこでもね、かなりびっくりした記憶があります。で、結局、懸命の治療もかなわず、8月3日に、ええー、27歳の若さ利益を引き取ってしまいましたということです。はい。ええー、ちょっとね、瞬間、あ、文春オンラインで出てたとき、あの、実は今、木下投手が、ええー、救急搬送されていて、えー、意識不明の重体であると。というかね、あの、重体じゃなくて、重篤って出てたんですね。うん。で、ちょっとあの、YouTube で、なんか解説されているお医者さんの方がいて、で、ちょっとそれ読んで、あの、聞いてたんですけど、あの、症状としては、あの、3段階あるらしいですと。あの、重症、重体、重篤。これ、あの、重症が、まあ、一番重い重いは重いんだけれども一番重さの中では軽いとでその次に渋滞その次に重篤という感じでだんだん重くなっていくとだから重篤というのは一番重いレベルであるということをお話しされてましたはいなのでねあのまあ状況は極めて厳しいんだなというのは思ってましたでまあ心肺停止で呼吸ができなかったってところでもうその、まあ、酸素がねあの脳にあまり送り込めてないわけですからで脳にも障害が出てしまっているという、まあ、分身オンラインの記事ではそういうことが書いてありましたと。なので、まあ、もうこの時は、まあ、個人的にはさすがにねあの生きて帰ってきてくれはするだろう。とは思ってたんですけどあの脳に障害がね出てたりするってことでリハビリがねかなり長く続くんだろうなというのをね思ってたんですけど結局それもかなわずってことで、うんね、一部ではこのワクチン接種からの流れを経緯をねいろいろ関われてるんで、まあ、直接な原因とか、あの、死因っていうのは、まあ、非公表ってことなんでね。あの、結局はわからないんですけど、えっと、もしかしたら、あの、接種から8日後ってことですからね。あの、影響が、まあ、普通に考えたらあるんじゃないかなっていう感じで見えてしまいますと。でね。まあ、アレルギー反応とかね、アナフィキラシーショックとかいうやつですか。っていうでね、えっ、ー、と、まあ、ワクチンの影響っていうのは取り立たされてるんですけど、まあ、結局は、まあ、個人的にはね、まあ、どう考えてもあるんだろうな、影響してるんだろうなっていうのは思うんですが、まあ、一方でね、昨日、あの2、えー、ちゃんの創設者のね、あの、ひろゆきさんのね、あの切り抜き画像とかもちょっと見てたんですけど、あの、マクロ的に見ると、やっぱあのワクチンを、あとの方がね、あのもしコロナウイルスにかかっても、感染しても症状が軽微ですと、重症化する確率が少ないですと、というのと、あとワクチン打たなかった場合あのでかかった場合ね、ねコロナウイルスにかかった場合は、えー、後遺症が結構ひどいですねと、味覚が戻らないのがずっと続いたりとかっていう事例も出てきてますと。なので、ワクチン打った場合の後遺症っていうのも、確かにね、あるはあるんだろうけど、ワクチン打ってコロナにかかった場合、ワクチン打たなくてコロナにかかった場合、それぞれの、えー、後遺症っていうのを比較すると、マクロ的には、えー、ワクチンを打った方がいいんだろうという、えー、まあ、そういう論旨のね、えー、記念画像が出てました。なので、まあこのまあ、木下投手のね。事例っていうのは確かに重いんですけれども。まあ、それとあとマクロ的なね。視点を踏まえてどう判断するかっていうのは、あの個々人に求められているのかなとは思いますが、ちょっと話が逸れてしまいました。で、木下投手ね。あの今年かなり期待をされてたんですよね。あのオープン戦でめちゃくちゃ調子が良かった。で,すよね、で、で今年は本当にくるんじゃないかって思われてましたと、150キロ近い直球が武器で、まあ、基本的にはリリーフですね、去年初めてセーブを挙げましたというね、えー、ピッチャーでした。で、っ、えー、と今年本当に、あのー、オープン戦でね、調子が良くて、で、藤川球児投手がね、あのー、何、藤川投手の火の玉ストレートを受け継ぐのは木下投手だみたいなことをね、ツイッターとかで言ってたり、あと、で、オープン戦ね、そ,、まあ、そう期待された中だったんですけどね、あのー、いきなり日本、日ハム戦かな、投げた瞬間に、なんか、変化球かなんかかな投げた瞬間にいきなりマウンド上でうずくまっちゃってねあの多分投げた瞬間に肩が外れたかなんかで右肩をそこを痛めてしまってでこの時にねあのもう今季絶望ってなってしまいましたとでそこからね今年は公式戦投げることなくえー、リハビリ生活にそこを入ってしまいましたっていう状況だったんですねでその中ねもう今年も投げれないならどうせってことでトミー・ジョン手術もね受けたってことでねなのでまあただでさえ復帰リハビリに向けてねかなり長い時間を要するだろうってこの春の段階ではね思われてましたねっていうのでかなり残念でまあただ27歳という若さだったんで今後23年とかねかけてまた出てくるんだろうというそんな見方でいたんですけれども。はい、こういういい状況になってしまいましままもともと、ね、育成選手なんですね、まあ、これはあのいろんな記事で出てて、みんな知ってるかなと思うんですけれども、えー、2016年のドラフトで入ってきましたと、2016年はもうあの、紙ドラフトになってるかもしれないですね、あのまあ、1位は柳、2位、京田、3位、石垣、4位、笠原、5位、福島,あ富士島6位は丸山丸山,選手丸山投手はね今あの育成選手になってしまってますけどでこの時の育成ドラフト1位で1人だけ取ったのが、えー、木下投手でしたとでこっからねあの2017年1年間、えー、育成投手として2軍で投げてたんですけどもうその2017年投げ終わった2018年の3月にもう支配下投手に、えー、格上げされましたと。でその年にね1軍で2018年ね14試合投げてホールドも1上げてますとで2019年は10あ5試合だけ投げました2020年は18試合投げてこの時に初セーブを上げましたとなので記録的にはね1セーブ1ホールドで37試合の登板通算防御率は 4.87 というのでまあ、本当にこれからの選手だなというところは。で結構ね負け試合で敗戦処理とかが、まあ、多かったりしたんで、まあ、個人的にはねあんまりそのなんだろうなあのいいところでいい活躍したみたいな印象っていうのはあんまりないはないんですけど、まあ、本当にあの藤川球児投手ねがんだあの本当に目利きすごい人ですからねあの人にからの目にかなった。いう投手だったたんんでで結構期待はしてたんですよね23年後とかに本当に、ね、もう昔の浅尾投手ぐらいの,、ね、あの活躍とかできるんじゃないかなと思ってはいたんですけどちょっと本当に悲しい限りですと。うん、でまあさっき言ったね結局記録に残ってるのは、えー、1セーブ1ホールドで。ね、あの勝ち投手にもなったことがない木下投手なんですけど、まあ、振り返ってみると、ねあのまあ、どれだけこの、ね、重いかってことですよあの記録に残らない、ねあの、た高が1登板であったりたかがそこマウンドに上がった1球であるのが、ね、この投げれるっていうのが奇跡に近いんですよね。うん、色んなその早上がり人生の中で、まああのまあ、全員が全員でプロ野球選手になれるわけじゃないですし、育成選手になることですら難しいんですよね。その中投げる1球とかな。立つ1打席っていうのがどれだけ奇跡的なことか当たり前のようにね。あの見えてるんですけど、まあ、どれだけすごいことかっていうのを改めて認識した次第ですね。僕は僕個人としては？やっぱりねじ、まあ、はするはしたうんだけどファンとしてはね本当に選手に対しては、まあ、これからもねちゃんとリスペクトをねあのしてますんでちょっともうそういった目で野球を見ていきたいこれからも見ていきたいかなと思います。というわけでねあの木下投手、我々は絶対に忘れません。とということで